0: Hola, es un gusto saludarles desde Orizada, Veracruz. Les damos la
1: bienvenida a nuestro episodio número 5 de Divertimento en Casa. En este programa, entre otras cosas, hablaremos acerca de grandes músicos, de cómo han y siguen creando su historia de éxito. Así que pónganse cómodos en casa y disfruten este episodio número 5. Para la quinta entrega de Divertimento en Casa, les presentamos a un super invitado, flautista y profesor con unos proyectos muy interesantes en pro de la educación y de la música antigua. Demos de la bienvenida al maestro Jorge González.
2: Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? No, qué gusto saludando. que esté con nosotros, maestro, días. muchas
0: gracias. ¿Cómo le va en este tiempo de cuarentena por allá?
2: Pues encerrado, trabajando, saliendo a lo necesario, ¿no? saliendo a, a comprar la comida nada más. Pero sí, de ahí claro. en fuera, pues aquí, pues encerrado, estudiando. Encontrando nuevos hobbies también, de repente, ¿no? Sí,
1: nuevas no? no cosas. Perfecto, maestro. Pues bien, eh, como he sabido, eh, siempre hay un inicio para toda gran historia. Maestro, cuéntenos cómo comienza usted su educación musical.
2: Híjoles, eh, yo creo que gracias a mis papás, de entrada, creo que siempre tuvo, tuvieron, ¿no? La, la inquietud desde que desde muy pequeño empezara yo a estudiar algo de música... Pero, digo, formalmente ya fue cuando, cuando ahí en Orizaba, ¿no? Que de hecho es, es donde siempre pues, tomo mi, mi parte de aguas. Pero pues mi mamá me cuenta y me acuerdo así, pero muy vagamente. Tenía yo cuatro años y había una vecina ahí en Ciudad de México que este, enseñaba piano, ¿no? Y pues con ella iba yo en las tardes y, y hasta la maestra me regalaba mis dulces, ¿no? Yo me acuerdo. Okay. Y pues, tenían la intención, ¿no?, que yo estudiara piano. Entonces, hasta investigaron en el el conservatorio, pues, todavía no, no admitían niños, creo. Y así me quedé hasta que, pues, empecé o sea, a tocar la flauta de pico eh, en la primaria, cuando nos fuimos a vivir a Veracruz. Ahí nos enseñaron la flauta de pico con un maestro que venía como de algo que traía otro rollo, ¿no? Y, este, y pues, piecitas así, que en los minutos de ba... Pues, sí, el carnavalito, ¿no? sí. Ya pasó tiempo, entré a la, a la secundaria, y cuando llegué a Orizaba, eh, yo iba en, en la Mártires de Río Blanco, ahí en Río Blanco, de ahí conocí al maestro José Luis García Muñoz, que él era el maestro que daba la clase de, de música. Igual fue mi maestro, y, ¿eh? Sí, ah, qué chido. No, sí, sí, maestrazo la verdad. Y amigo, ¿no? También, súper súper a todo dar. Y este, ahí empecé, ¿no? Más, más así porque el maestro pues, nos enseñaba ahí pues sí, con por nota y todo también, y, y ahí empecé mi padre. Y fue cuando coincide que se abre esta convocatoria para hacer una orquesta juvenil ahí en Orizaba. Y ya íbamos mi hermano y yo, nos dio mi mamá, ¿no? Así como que yo tenía un montón de ganas, ¿no? Así como, a ver, ¿qué es esto, ¿no? Y según yo ya tocaba teclado, ¿no? Yo <risa> acá, acá, ¿no? Y pues nos pasan ahí al, al teatro Llave, a todos, uno por uno, como primero la parte de atrás, en los camerinos, con el maestro. ¿Quién era? Chucho Jiménez, creo. Un chelista. Ok. Ahí de Orizaba, fue que nos hizo la audición. Y ahí empecé porque con la flor de Pico no hice mi audición, toqué unos fragmentos de la primavera de Vivaldi, ¿no? Ok. vale, ¿no? Ya. Y dije, ¿tocas este...? Yo otro toco, digo, medio toco el teclado, el piano, y me pasan al piano del teatro llave, ¿no? Mi vida había tocado un piano de cola, una tecla pesada, y pues, ¿qué vas a tocar? Yo voy a tocar Lady no? de los Beatles, ¿no? todo ahí con los dedos horribles, ¿no? Sí, sí, sí. Ya empezó la orquesta y empezó todo, todo el rollo, después ya nos empezó a dar clase el, el maestro Javier Varela, que fue uno de mis maestros, mis pilares, que me incitó a estudiar música y que le debo, la verdad, prácticamente mi carrera. Y al maestro José Luis, que era el, el maestro que, que daba la clase, yo me lo encuentro, ¿no? Y, ¿Y qué quieres estudiar? Y yo, pues, la otra transversa, ¿no? Yo me acuerdo el comentario de, 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 de otro maestro que estaba ahí, este el maestro en ese entonces, Félix Mora, sí. me ve las manos y, ¿no quieres tocar viola? Y yo, este, no, flauta, no. no, es que tienes sí, manos ¿qué? como para viola. Y yo, no, no, yo quiero flauta transgresa, es es ahí no. empezó todo. Ahí en la orquesta, orquesta juvenil de Orizaba, ¿no? Ahí empezó, y esto estoy hablando que fue en el 2000, ¿no?, en el 2000. Sí. Entonces ahí empezó todo este relajo y este y pues con el apoyo de mis papás, no que siempre fue, la, fue la inquietud, ya después pues entra a la fac y este en el 2002, pero digamos ahí, ahí empezó el rollo. Todo ese ah, periodo, qué, okay. qué
0: Padre, pues está muy interesante porque las entrevistas que hemos tenido con otros músicos orizabeños es un común denominador que varios de ellos empezaron en la primera generación de la Orquesta Juvenil de Orizaba.
2: Sí, sí. Sí, o sea, bueno, sí, pues todos este pues es que era, era una comunidad bien chida porque nos llevábamos todos, o sea, casi todos éramos de la misma edad o más o menos, o sea, sí, sí, vimos y, rango. Y, y coincidimos, o sea, coincidimos en un punto de la historia en Orizaba en el cual pues no había nada más que, eh, ¿qué se puede decir? O sea, yo me acuerdo, la lo lo única experiencia musical que, que había, al menos, como de música, era la Orquesta Clásica de Orizaba, ¿no? Que existía allá en Orizaba y la Orquesta de, de Cámara de la SEP. Ahora ya veo que hay muchos, muchos proyectos y a partir de eso, este, varios colegas, varios compañeros, empezamos ahí, crecimos ahí y empezamos a hacer nuestros pininos ahí y, es, y ha sido súper nutritivo para la carrera de, de todos, ¿no? Porque pues ahí vemos, hay, hay muchos que están en otras partes del mundo, que están estudiando con grandes maestros también y todo, y, y todo nació ahí en Orizaba, ¿no? Súper, súper padre.
0: Qué bueno, Marzo. Oiga, hay una visión muy interesante que a la gente le gusta, donde eh, es la sección del El Así que hay dos anécdotas diferentes que usted podrá elegir.
1: Híjole.
0: Ambas ese... no las va a contar, pero usted va a elegir con cuál. ¿Cuál empezamos.
2: Oye, a ver. ¿ya tomó usted café? Aquí está, bien. Ah, y porque... más aquí en Jalapa. Bueno, la región Jalapa, Orizaba, el café es obligatorio, sí.
0: ¿no? Bueno, porque yo tengo unas tazas muy bonitas aquí. No sé si logra ver esta. Dice... Eh, ¿Ya ayudaste a alguien hoy? Ya. ¿Ya ayudó ya, ya, ya. a alguien hoy? Yo creo que sí. <risa> Ahora, ¿ya, ¿ya abrazaste a alguien hoy? Sí, sí, también, ¿cómo no? Qué eh, bueno, aquí en cada taza eh, hay eh, una anécdota diferente y la otra. ¿Con cuál quiero empezar? ¿Con eh, ya ayudaste a alguien hoy o ya abrazaste a alguien hoy?
2: Las dos son buenas, pero a ver, la, la de ya ayudaste... Ya, ahí
0: está. Vamos a ver. Super. Listo. Vamos a empezar con la anécdota de escenario. A todos los músicos, en corta o larga experiencia, hemos tenido alguna experiencia embarazosa en el escenario. Tal vez.
1: Algo un incómodo. Sí, algo
0: incómodo, tal vez en su vida como estudiante, en su vida profesional. ¿Usted recuerda alguna anécdota de así vergonzosa que le haya
2: pasado en el escenario? Híjoles, una vergüenza, una vergüenza así, tal vez con el público, eh, y fue hace un poquito más de 10 años. Eh, tocábamos, Estábamos en el Teatro Llave, estaba <risa> tocando con el maestro Javier Varela, eh, con mi hermano, en, vi él en el vibráfono, y un flauta claro, estábamos, eh, era un concierto navideño que habíamos organizado y todo esto. Se nos va la luz. ¡No! Hombre. Se nos va la luz, y ¡trah! ¿No? no. O sea, eh, y prácticamente, no me acuerdo si fue durante la última, ya era la última pieza, o estábamos en pleno popurrí, popurrí que había yo escrito este, para tocar los tres juntos, y se nos va la luz, así, ¿no? De repente... Sí. ¿no? Y el teatro lleno, o sea, el teatro estaba o sea, lo, lo, lo que estuvo súper padre fue que el teatro estaba lleno, o sea y había venido también un amigo a verme desde Jalapa y vino con su mamá en un coche o sea, se vino rapidísimo oh. y no le tocó ver nada, ¿no? Así no. aparte, o sea, pero Creo que fue la vergüenza con el público porque se fue y nos quedó, ¿y qué vamos a hacer? O sea, se quedó oscuro el, el teatro, ¿no? Ni para, pues, de oreja o de memoria o así. Sí. Y ya, pues, este, pues, ahí hablando, no, pues, se fue la luz, no se puede hacer nada, no sé qué. Y, este, y regresa la luz, pero ya se había ido casi todo el teatro y así como que... Me acuerdo que mi papá estaba tras bambalinas así de... Oye, pues ya toquen otra vez, no digo, no, ya, ya se hace con la gente, ya. Sí, pero sí, me, yo, yo me creo que me quedé así como aguitadón, así como que chale, no había terminado, es que se sintió feo, ¿no? Nunca me había pasado claro. así.
1: Se quedan las ganas de haber terminado la pieza. Ah,
2: sí, pero... o sea, por más de que haya sido algunos villancicos o lo que quieras, pero fue una experiencia en la cual este, pues no, no queda en tus manos, pero pues es el ambiente navideño, la gente está ahí, pues es otro, es otro aire que se respira en esas fechas. Y pues nos pasa esto y así como de chino, o sea, ya, ya, ¿qué, ¿qué pasó, no?
0: Sí, ya lo continuaron de el concierto.
2: No, ya no, o sea, porque estábamos terminando, o sea, ya era la, ya era la parte final, ¿no? Y, y más... Pero ahí debe estar eh, grabado, ¿eh?
1: <risa> ah, sí, a ver, si sí luego en la, en la grabación. Pero, y más como usted dice, que estaba que estaba lleno el teatro y en esos tiempos era muy difícil llenar el teatro, el teatro llave. O sea, yo creo que todavía más la... Eh, pues este, la frustración de haber tenido un teatro lleno y de no haber podido concluir el concierto.
2: Sí, 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 se siente feo, porque yo me acuerdo en esos tiempos que íbamos a tocar mucho para allá y que tocábamos, hacíamos sus recitales este, con nuestro Javier y todo, eh, pues había gente que nos apoyaba con la, con la publicidad, bueno, siempre los papás ahí. Su, los, las tías, todo, ¿no? Pero, Así que a pegar carteles, poner aquí y por allá. pero yo creo que la gente se, se enteraba y todo y, y había una esa labor bien padre porque pues este iban tus amigos, tus familiares, gente que te conocía eh, y de repente iba gente que tú no conocías y te dabas a, a conocer, ¿no? yo me acuerdo que ese recital no pues, has tocado piezas tanto mi hermano con Javier unos Rack y no sé qué, yo he tocado Bach y Las Olidas de España, de Madame Maré La oh, bueno. fantasía de Teleman por ahí, y después ya tocamos Los Villancicos que era como, y unos tangos, me acuerdo que había arreglado unos tangos sola. madre Sí, ¿no? entonces era, creo que Javier había tocado también solo, entonces era así como que de chicle y de dulce, ¿no? Sí, sí, claro. Pero este era padre porque eh, pues se llenaba el teatro y, y efectivamente eran, eran tiempos pesados en el aspecto que no había tanto movimiento como lo yo lo veo ahora, ¿no? Yo voy a Orizaba y veo que hay cartelera y esto, el otro, el otro. Digo, o sea, qué envidia, porque cuando yo empecé a estudiar ahí en Orizaba, pues no no había ese movimiento cultural tan fuerte como lo existe ahora, ¿no?
1: Sí, ahorita ya afortunadamente la, la creación de públicos ha ido avanzando bastante.
0: Yo quería preguntarle, profe, eh, tal vez no en, en el escenario, pero como flautista, porque igual soy flautista, <risa> algo que le había pasado, rapidísimo le cuento que era algo que me pasó a mí, eh, estábamos en ensayo, eh, fue como el break y yo dejé mi pícolo en, en mi silla y alguien puso unas hojas sobre mi silla, sobre donde estaba el pícolo. Vamos, regresamos al ensayo, listo, lo que sigue, yo llego, me siento y cuando siento, ¡ay, Dios! troné mi pícolo. Ay, Como flautista maestro, ¿a usted le ha pasado alguna así anécdota interesante?
2: De, de, con el instrumento.
0: Con el instrumento, sí, con el instrumento. <risa> ah, la,
2: sí, estábamos <risa> eh, en un recital eh, en el Museo de Antropología aquí en Jalapa y este cuando estuve con la maestra Natalia y antes de salir, todavía tiene trancazos. ya se lo sacaron pero todavía se le marca un poquito este trancazo tiene aquí la pata de mi flauta uh -huh. okay. fue porque pues, estábamos ya afuera del, del museo pues, esperando pasar y todo y este, a ver y estaba yo tomando agua afuera del museo pero no te dejaban adentro del instalaciones. estoy tomando mi agua y con mi flauta de este lado y ves que luego por, por el clima se, el, el, el metal pues, se cae la pata en el piso del, del museo, que es como mármol, ¡Ah! cae así y estaba con otra compañera, con, otro, con otra amiga de la facultad y me dice, no manches, no sé qué y así, la levanto y digo vi el trancazo, cómo no, no, no le pasó cosa tan fea a ver, ¿funciona? no, sí, sí funciona y creo que esa, esa, ese, ese recital, la parte de tocar este, la partita de Bach, tocaba yo la sonata de Pulang entonces, pues tiene cosas graves, ¿no? Entonces te quedas así de, ay, 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 ¿qué va a pasar? No, no. Ya después de eso, este, pues sí le tuve que mandar a que le revisara, pero hasta apenas sí. le, sacaron el, le sacaron el golpe, ¿no? Así, o sea, que luego, no sé se notaba algo, ¿no?
1: Sí. Pero, pero, pero
2: ¿sí? bueno,
1: ¿Es un en ese concierto no pasó a mayores, así pudo sacar.
2: Sí, no, 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 no o sea, afortunadamente la pata no, de la flota pero, funcionó. funcionó, no, o sea, no. <risa> Pero si sí te quedas con el viaje ahí de que a ver a qué
1: hora no falla. Ajá, sí, sí, sí obviamente se desconcentra y no sí. me permite uno sacar
2: el 100, Y, ya tenía y más
1: ir a previo de
0: concierto. Profe, ¿no? sí. Sí, no. vayamos con la tarza número 2. Sí, ya arrastraste ver, a alguien hoy. Eh, todos eh, en nuestra larga o corta carrera este, musical hemos tenido conciertos memorables. Tal vez algo impactante que pasó con el público, alguna respuesta que haya sentido, eh, algún, alguna pieza que haya logrado que dice este concierto fue para mí muy importante porque pude sacar este repertorio, eh, alguien asistió muy importante, fue un escenario muy importante. ¿Cuál ha sido de ese concierto memorable que, que usted ha tenido?
2: Híjoles, estoy entre dos, pero no sabría cuál elegir yo creo que uno de ellos a grandes rasgos y es así como por la por la situación en la que estábamos en Italia eh, en, eh, con, con mi amigo y colega Yander eh, Yander también guitarrista, Durango eh, tocando allá en Italia tocando la, la historia del tango eh, frente a personas pues este, había maestros del conservatorio de ahí de donde de, de, era de, pues de ahí cerca de Udine creo no
0: okay.
2: estábamos en Sachile y este, pues tocando eso y sus piezas, sus composiciones este, están muy padres era, era la responsabilidad, porque aparte de que sí estaban difíciles, pues este, tocar con el compositor y aparte es todo tu amigo y todo eso, pues no, no puedes fallar no es así como una responsabilidad claro. y luego fuera del país entonces es así como que algo pero yo creo que algún concierto así interesante eh, y, y también emotivo el haber tocado, bueno, eh, toqué solista con Filarmonía junto a uno de mis mejores amigos, que es eh, Fernando Blanco. Bueno, Jorge Fernando es mi, es mi tocayo. Okay. Eh, tocamos el doble de Vivaldi, pero era, era padre porque, pues, um, como fuimos colegas toda la carrera y todo eso, y siempre nos hemos llevado muy bien. Creo que esos dos conciertos, ¿no? Y han sido con, con grandes amigos. Entonces, yo creo que esos dos conciertos, aunque a veces este, se menosprecia mucho la música de Vivaldi porque dicen que es muy fácil, que no es cierto pero este, yo creo que es uno de los más de los más emotivos, o sea, los más que dices, wow, ¿no? Estamos en, eh, en una experiencia de cámara fuera de tu país y en otro en una orquesta donde hay amigos tuyos que está dirigiendo otro amigo tuyo y aparte que estás tocando con un solista que también es amigo tuyo, ¿no? Entonces, como toda la responsabilidad y es así como eh, que te lo tienes que tomar todavía más en serio, ¿no? Que tú no puedes fallarles a tus cuates, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Qué padre. Ok, maestro, eh, ya nos contó, entonces... Eh, ¿Cómo inicia usted su, su preparación eh, musical? Y cómo usted, eh, bueno, sus anécdotas. Ahora nos gustaría saber cómo avanza usted hacia la preparación profesional y cómo se desarrolla su preparación profesional.
2: Pues mira, como decía, ¿no? Este, estando dentro de la, de la Escuela de Música de la Orquesta de Orizaba, sí. eh, tuvimos la fortuna, y yo creo todos los colegas, de que tuvimos a maestros eh, buenos que nos prepararon para, para entrar a, a, a la Facultad de Música aquí en Jalapa, ¿no? Eh, el enfoque que tanto Javier, también el maestro Alfredo, o sea, porque pese a que no me daba él, pero sus consejos eran muy importantes, eh, del maestro Gabriel Paleta, de repente también, o sea, todo, había, había una comunidad, ¿no? Entonces, eh, te medían que te tenías que concentrar, uno audiciona, hace el examen de admisión, quedamos, este... Y ya estando ahí dentro, pues bueno, en la facultad de música eh, tuve la oportunidad de tener varios maestros, conocer a muchos de los maestros, pero siempre fue como la idea, yo siempre me hice la idea de, 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 de sí, este, estudiar, tener, o sea, hacerte tu rutina, eh, cumplir todo esto, pero también ir pensando metas a corto, mediano y largo plazo, sí. porque hay una realidad, ¿no? Yo luego, así llegas a, a Jalapa, y es así como algo que te venden, un, te venden una idea, ¿no? Y ya estando ahí dentro, a veces sientes que no avanzas, sientes que todo... Entonces tú tienes que buscar por tu parte eh, tomar clases con más maestros, de repente si en Ciudad de México había alguien que venía, o, o toda la gama de posibilidades, ¿no? Y yo creo que una también de, de los factores que, que influyó mucho para que yo creciera como músico, como flautista era que el nivel de flauta dentro de la facultad era muy alto y, y eran nuestros amigos, ellos que prácticamente eran casi de tu edad y ya estaban por salir, entonces era así como que te tienes que poner a machetearle porque pues, tú ya estás grandulón ¿no? Y, este, y estos vatos tienen la misma edad que casi que ya van saliendo o bien los chiquitos de atrás y te, 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 te agarran, entonces tienes que ponerte a estudiar, estudiar y era un, un nivel de exigencia este, pues sí alto y los maestros te traían cortito, ¿no? pero sí era como el, el pensar qué es lo que ibas a hacer con, con tu vida, porque desafortunadamente la realidad musical en nuestro país, para la mayoría de nosotros, empezamos más grandes, ¿no? Cuando descubres que te quieres dedicar a esto, no es como en otros casos que empiezan desde, desde el semillero, desde seis, cinco años, y ahí se van, ¿no? Y ahí van. Pero hay realidades, ¿no? En las cuales, este, pues también, no puedes estar viviendo todo el tiempo de tus papás, ¿no? No puedes estar... este pues tú te, tienes que estar consiguiendo, pues como le decimos, los huesos, estar aquí y, y esto, hasta que yo entro a trabajar a una compañía de teatro por medio de una beca de la sed eh, que es eh, donde sigo trabajando hasta ahora en la misma dependencia, y ahí fue, donde tu, ahí fue donde aprendí a hacer mi horario, tengo que trabajar, tengo que tocar lo no, de mi trabajo y tengo que estudiar a tal hora, y tengo, o sea, dividirte, y eso fue, ¿no? Y, y, y encima de eso, pues estar buscando... Eh, Dónde tomar clases también, aparte de, de donde estás, porque de repente a mí ya me empezaba, o sea, a mí siempre me empezó a gustar la música barroca, ¿no? Desde que empecé, pero empecé con las otras cosas todo, y cuando ya me fui inclinando como al lenguaje de la música antigua empezar a conocer, rozarte con gente que conocía de esto y lo otro, entonces ahí fue el parteaguas, dije, no, yo me voy por este lado, ¿no? Entonces ahí como que de repente... Había la discusión con mis maestros, ¿no? De que por qué siempre quería tocar bajo, que qué se quería tocar esto, que no otro. Entonces era así como un direte, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, yo creo que ahora este, no estaría haciendo varias de las cosas a las que me dijo, ¿no?
1: Claro. Ok, entonces ahí usted descubre su vocación en la música, ¿no? O sea, la, la parte de la música lo que usted o sea, se cree dedicar. Ok, y ¿y, ¿y ahí hubo alguna razón... Eh, antes de ingresar a la facultad por la cual usted decidiera que sí quería dedicarse de 100% a la música?
2: La música misma, o sea, al momento de que probamos, y yo creo que todos los que estuvimos ahí y que nos dedicamos profesionalmente ya a esto, yo creo que, voy a hablar por mí, ¿no? O sea, yo creo que la música misma, ¿no? O sea, porque en mi casa sí teníamos un pequeño roce con la música clásica, ¿no? Por así llamarle. Pero eran muy pocos discos y era como que los ponían ahí, este, como, no sé, Oh, música de fondo, ¿no? Así como sí. música de elevador, ¿no? Pero este pruebas la música y es algo que, que no puedes dejar, ¿no? A mí me pasó, o sea, yo yo ya estando en la preparatoria dije no, pues yo me quiero ir a Jalapa o a la Nacional y búscale, ¿no? Entonces fue como eh, estando ahí, o sea, ese ese ha sido creo que es mi proceso de toda la vida, ¿no? Aunque estés en una institución Siempre he buscado otro maestro aparte, ¿no? Entonces busqué a una maestra que estaba aquí en Jalapa, que yo venía acá 15 días eh, a, a que me preparara, ¿no? En las cuestiones de flauta y todo eso, la maestra Fabricia Dorantes. Y, este, y, y eso me ayudó muchísimo porque me, me corrigió cosas técnicas que a veces uno también hacía por noción, ¿no?
1: Claro.
2: Y ahí fue, o sea ya cuando cuando yo venía a Jalapa ya como al, al segundo mes pues dije no es que esto si esto va en serio o sea la neta sí si me lo estoy tomando en serio entonces ahí ahí te voy ¿no? ahí te voy con todo y, y fue eso la, el, el simple hecho de, de, de escuchar la música descubrir cómo es la música y la oportunidad de haber empezado con personas eh, como con los meses que tuvimos ahí en la, en la orquesta o sea que te enfocaban a esto, que te, que te motivaban a hacerlo. No era nada más de que tienes que estudiar escalas, no. O sea, te motivaban a hacerlo, te daban discos. O sea, yo me acuerdo, conservo todavía copias de discos que nuestro Javier Mellón, ¿no? o sea, un montón. O sea, ¿no? Entonces es así como de, de estar escuchando música, eh, estar viendo partituras. El tiempo libre era hablar de música. Yo me, me llevaba mi flauta luego a la escuela, ¿no? O sea, muchas de las veces me salí escondidas de la escuela para convivir con la gente de la orquesta, ¿no? O sea, esa era la, esa era la cuestión, yo ya yo estaba involucrado, yo estaba yo hasta adentro, como quien dice, con la música, ya, ya la vivía, mm, claro. y sobre todo, este, pues ahí está, o sea, eh, eh, fue el, 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 el primero, enamorarse de la música y decidirse a hacer la música, porque sí, siempre te van a decir los clichés típicos, ¿no? De que tu familia no es no, no cercana, ¿no? Te vas a morir de hambre, ¿no? a me dice, así, te, te vas a morir, esto no es una carrera, estudia aquí, ¿para qué te vas, ¿no? Que no sé qué, y amigos, así. Y dices, no, o sea, si tú quieres algo, lo tienes, si ya lo tienes aquí, es muy difícil que se te quite, ¿no? Y si tienes esa convicción, pues ir por esa convicción siempre. Entonces, de esa forma fue como, como, fue lo que me hizo dedicarme, o sea, el, el que me supieron vender tal vez la música, llamémosle así, ¿no? Y fue algo que que hasta la fecha no
0: dejó de hacer. Oiga, maestro, y en este proceso de preparación eh, en su vida profesional, eh, todos hemos tenido buenas y malas experiencias como estudiantes. Y en su caso yo creo que es, es algo eh, particular también, porque no solo ser estudiante, soy igual era un estudiante foráneo. Eh, como estudiante foráneo, como estudiante eh, de música, ¿cuál, cuál fue eh, la mejor y la peor experiencia, que pasó?
2: Yo creo, a ver, la, la mejor experiencia, yo creo que fue haber conocido ciertos maestros dentro de la, de, de, la, de la escuela. O sea, que te daban consejos, que te enseñaban todos a... Por todos los maestros, que uno pasa algo, les aprendes, ¿no? Pero la mejor experiencia que, que pude haber tenido ahí en la, eh, durante mi formación, voy a hablar de la Facultad de Música... Este, fue el haber convivido con flautistas eh, de gran nivel, o sea, en su tiempo, que te hacían motivar a, a estudiar, ¿no? Más que los maestros eran los compañeros, ¿sí? Porque tú veías que en el concierto de fin de semestre se agarraban a trancazos con uno ahí arriba, o sea, en el escenario, en, la, en, la, en el lugar más sagrado de un músico, que es el escenario, llámese como se llame, teatro. Templete al nivel de piso es el escenario y es donde uno se desarrolla. Ahí les aprendías a tus compañeros, veías a, de, a, aunque fue, al que fuera de menos nivel al de mayor nivel ahí aprendías. De repente nos dábamos consejos, ¿no? O sea, yo me acuerdo, o sea, de, tuve muy buena relación con varios de ellos y eso fue esa es la mejor experiencia que tuve. Eh, viví una época eh, con mis compañeros flautistas, violinistas, chelitos, o sea, tú sí, ¿no? De los cuales aprendías, ¿no? O sea, era, era una experiencia padre. Más, más que decía, Ay, es, que, es que tú estuve en la clase de fulano, de sultano No, yo creo que fue que, que fui conociendo gente y personas indicadas que te daban los consejos correctos en el momento que los necesitabas, ¿no? O sea, podría citar varios, ¿no? Alguno de ellos, el maestro Fernando Ávila, por pues decir, sí, ¿no? Que fue mi maestro de dirección cuando quería yo dirigir, ¿no? Y con él te podías sentar a, a, a hablar, ¿no? Así de muchas cosas, al maestro de adorantes de repente también, ¿no? La mesa Clarice Candret, ¿no? Que nunca fue mi maestra como tal, pero también estuvo ahí, ¿no? Siempre apoyando y, y, y jalándome las orejas, porque ella era la que también me jalaba muchísimo las orejas, ¿no? Pero servía bastante porque te ayudaba, te a motivarte más. Y mis compañeros de flauta, o sea, no vuelvo no a citar a cada uno, son un montón, ¿no? Pero de todos, o sea, y ellos, sabes, y ellos saben Quién son, ¿no? Sí, claro. Este, siempre estuvieron ahí y, y ayudaron muchísimo, incluso hasta me dieron clases, ¿no? Algunas veces.
0: ¿Y una de las experiencias no muy agradables como estudiante?
2: Híjoles es que, pero yo creo que tal vez ahí tiene mucho que ver mi culpa de que soy terco, de ponerme a debatir con los maestros y que de repente este, ellos tienen verdades absolutas, ¿no? Y a veces no, no es así, ¿no? Yo creo que, ¿qué es eso, no? Creo que nadie tiene la razón, ni uno, ni, ni el maestro, ni nadie. Incluso yo como maestro hoy también no tengo la verdad absoluta. Pero yo creo que la peor, la peor experiencia ha de haber sido, este, tal vez, mmm, el no haber continuado eh, con las clases de dirección, yo creo, y este, el no haber hecho el examen de ubicación a tiempo, ¿no? O sea, todo por querer haber... Eh, no, es que como vengo según en mi viaje, yo venía muy bajo a nivel de flauta, pero pues, bueno. en bien, y entonces dicen adelanta por lo menos dos años. No, no, yo, aprender, yo creo que eso, ¿no? Pudo haber sido mi proceso más rápido dentro de la universidad. Yo creo que este fue mi, mi, mayor, mi mayor error, el no haber continuado, terminado el curso con el maestro Ávila eh, y, este, y no haber hecho el examen de ubicación. Me hubiera ahorrado mucho tiempo y tal vez este, la situación hubiera sido distinta.
1: Claro, ok. Sí, definitivamente. Pero, pues, distinta o no, eh, ese proceso fue lo que lo llevó a lo que es hoy, ¿no? O sea, sí, claro. La entrada de eso es lo que, sí, yo creo que a veces pasa así en la, en la vida, este pues, con muchas experiencias. Siempre uno como músico, yo creo que también es una característica muy interesante eh, del, del músico que quiere hacer las cosas bien que siempre está viendo a ver, es que esto lo puedo haber hecho mejor y esto lo puedo hacer mejor y esto, sea, eso es algo, algo base, ¿no? Ok, maestro, este, llegamos a una siguiente sección que le llamamos Yo no sabía que en esa sección Ajá. queremos Ajá. Dar... <risa> <Gracias>. <risa> una, una, una um, vista al público un tanto separada del, del músico, este, de, de, de nuestro invitado, un tanto separada del músico. Queremos que nos cuente, maestro, sobre tres aspectos. El primero, ¿qué otros géneros musicales escucha usted aparte de música clásica? El segundo, ¿qué pasión tiene usted aparte de la música? Y el tercero, si no hubiera sido músico, ¿qué es lo más probable que hubiera sido? Entonces, comenzamos
2: con la primera, maestro. Eh, ¿qué es, maestro? ¿La era la... Eh, yo... Además de música clásica, ¿qué otros los escucho? Así es. Pues el tu rock... Gusto,
0: tu gusto culposo, maestro. ¿Cuál es?
2: <risa> pues es que no es que sea gusto culposo, ¿no? El rock siempre me ha gustado y creo que por eso también este...
1: Eh, partí, bueno, eh,
2: eh, estuve en una banda de rock, ¿no? Estando aquí en Jalapa sí. para de repente sustentarte así, pues tocaba yo el teclado y hacía alguna voz, daba las bocinas también, ¿no? Entonces, eh, el rock definitivamente, pero estoy hablando rock del día de Veras ¿no? O sea, estamos hablando onda Kiss, este, Queen, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Pink Floyd, ese. Sí, claro, también rock nacional y todo, pero de bandas, este... De, de, de glam, ¿no? Pues eso? Claro. Sí, o sea, cosas así, ¿no? Guns N' Roses, de, de Who, ¿no? Sobre todo, tampoco mucho de Who. Eso, ¿no? El rock, pero también, este, género culposo, yo creo que hay mucha, pues el, 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 el pop que me tocó es pues, cuando estaba en la secundaria, ¿no? La música claro. de disco, la música de los ochentas, nos gusta, ¿no? De los setentas. Este, y porque mi papá, pues, escuchaba eso y crecí escuchando eso, ¿no? Y, y me sigue gustando, o sea, si estamos en una fiesta o pues estamos nosotros, bueno, sobre todo, luego estamos comiendo sí, sí, sí. Este, tomándonos una cerveza, pues ponemos esa música, ¿no? Que también ponemos música clásica, ¿no? O sea, sí. son raros que, que pueden tener fiesta escuchando Beethoven, ¿no? Sí. Pero, este, pero sí, son, son, son este, esos gustos. Es, 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 mi, es mi género, ¿no? O sea, la música tradicional mexicana me encanta. De, sobre todo la de la de mariachi, ¿no? La de, los jarochos, ¿no? la que más me gusta. No, los, la, 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 la huasteca me gusta más, ¿no? la cuestión del violín, yo creo. Pero este, digamos, mi, eso, eso es lo que escucho aparte de música clásica. O sea, sí sí me gusta el rock muchísimo, ¿no? disfruto mucho escuchar de Who, ¿no? escuchar Pink Floyd. Y y, y
1: tres canciones favoritas que tenga de ellos.
2: De, a de, de Who eh, ay, ¿cómo se llama esta Baba O'Reilly? No, la... ¿O cómo va? La ¿La Greta? Greta? Eh, de Guns N' Roses, yo creo que es este November Rain y la de ah, jajaja, Welcome to the Jump Son las que me gustan, ¿no? Okay. Sí, sí, muy sí, buenas. Son ah. las que no faltan en la playlist.
1: <risa> sí, claro, las que c uno de memoria.
0: Oiga, además es la parte de aparte de la música que es a lo que usted se dedica y lo que le ha apasionado desde que era chico, como nos ha contado ¿alguna otra cosa que usted haga que la apasione, que le guste?
2: Híjoles, algo que me gusta mucho hacer, creo que son cosas manuales, ¿no? O sea, dedicarme a, aquí me dicen el chambitas luego, ¿no? O sea, que estoy con costones de madera y no sé qué eh, pero creo que eh, dibujar es una de ellas, me gusta mucho dibujar tengo mis materiales de dibujo comprar, o sea, soy adicto a comprar material de dibujo, o sea, creo que invierto a veces más, ¿no? O sea, que estar en otra cosa, así, que sea indispensable para vivir, ¿no? El dibujar y, este, pues, dedicarme, ¿no? De repente a tomar fotos, editar video, todo, empecé a, a juntarme con gente dentro de mi trabajo que se dedicaba a eso y me empezaron a llamar y ya empecé, lo, 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 bueno, las, las cuestiones de edición de audio, de video, fotografía, o sea, no soy aquí la gran cosa, pero lo básico para hacer mi trabajo, lo sé hacer, ¿no? Ya cuando necesito auxilio, oye, este, compa, este, ¿cómo se hace esto, <risa> no? Pero me encantan esas dos cosas, ¿no? O sea, la cuestión del dibujo y la cuestión de grabar, este, editar videos, tomar fotos, no, o sea, irte al campo, tomar fotos, ¿no? o cuando vamos a la playa o, o hay algo, o sea, o es un animal, es así como el la cámara, la cámara, la cámara, la cámara, Instagram, ¿no? Así no. Hashtag.
1: Y fíjate que eso, eso también es algo muy interesante porque. Eh, Platicando con la maestra Nancy en el, en el tercer episodio, ella igual nos contó que su, este, igual tenía una pasión por la fotografía y platicando con varios amigos este, de, de mi círculo social, igual, o sea, músicos, es como una, una pasión que, que se tiene extra, aparte de la música, en común la fotografía. Algo por ahí tiene, eh, debe tener que ver este, pues con, o sea, con no sé, nuestra, nuestra psicología. Sí, o sí, yo que creo sea. que como
2: músicos tenemos ya nuestros sentidos bastante sensibilizados claro, y por la vista también te enamoras o sea y, y es sí. yo lo veo así o sea a veces estás en un concierto y a veces no te dejan sacar la cámara pero ves la energía con la que están los músicos tocando acá y dices es que está para tomarle una foto y recordar no, este es momento, momento. ¿No? Obviamente. Sí, y, y a veces hay lugares donde no puedes tomar fotos. O sea, te, te, me tocó, fui a Bellas Artes a ver a Filip Jarowski. Llevaba yo mi cámara y me decían no puedes, no, no la puedes ni sacar. O sea, ni de chiste. Y yo así: si no manches, estoy viendo a Philippe Jarowski. No? O sea, es un tipo que te enamora de su manera de cantar. Y dices: no, no, o sea, le quiero tomar una foto de este tipo. Sí, es genial, ¿sí? Y no, no se puede, ¿no? O sea, entonces. Es como, eh, y a mí la música me enamoraba, ver los instrumentos, ¿no? Entonces es como, tomar una foto, un violín, un, un fagot, ¿no? Si Yo veo, veo los fagot de corno francés, son instrumentos que dices, ¡guau! Wow, ¿qué, ¿Qué mecanismo, qué manera, ¿no? La viola de la gamba, ¿no? O sea, es eso que me encanta, dices, una zámpona, una gaita, ¿no? O sea, o sea, tomar una foto, ¿no? Yo creo que la, la foto es importante, los colores de la naturaleza, yo disfruto muchísimo viendo los colores, los verdes, las tonalidades de verdes que tenemos en esta región. Eh, desde el verde más clarito a lo más oscuro, los claroscuros que te da la naturaleza. Allá en Orizaba, ¿no? Yo siempre que voy a Orizaba, siempre me voy al río, tengo mil fotos, o sea, miles de fotos, y son las mismas, pero dices, es que este es, este es el momento, ¿no? Tiene
0: este es un detalle especial. Oiga, sí. ¿y estas fotos las sube usted a su Instagram? Hay fotos que
2: sí, te, o sea, tengo un pendiente así de, de subir fotos, pero sí he subido bastantes, y, y este, pero sí tengo, o sea... Tengo que dedicarle un día a checar mi disco duro y decir, hay que empezar a subir lo que he tomado,
0: ¿no? Porque... Oiga, y si nuestro público quisiera ver lo que usted hace, ¿cómo lo puede encontrar en Instagram? Eh, en
2: Instagram estoy como jorgeglesalb.
1: Perfecto. Síganme, maestro. Por Jorge, favor, Gles. síganme, maestro, y vean su trabajo. Muy bien. Eh, tercera pregunta.
2: Si no hubiera sido músico, ¿qué es lo más probable que hubiera sido? Y este es un cliché, yo sé que a muchos no les gusta, pero yo hubiera sido. Bueno, son dos. Mi sueño era ser futbolista. Ok. O sea, la verdad, yo soy amante del fútbol, ¿no? O sea, no dejo. Me... Yo soy de los que ve el mundial completito y el que pasó, o sea, me... nada más me faltó ver un partido, ¿no? O sea, contraté el maldito Sky para ver wow. eso, ¿no? Pasó el mundial y vaya Sky, ¿no? O sea, fue así como. No veo nada de tele, no, es eso, no es
1: para eso, no es eso.
2: Fútbol, ¿no? O sea, me gusta mucho. Yo quería ser futbolista y. y... Podrá, ahí hay gente que me conoce, ¿no? O sea, que el fútbol me, me encanta. Yo hubiera sido futbolista, pero desafortunadamente no lo fui. Y yo hubiera sido, creo que químico farmacobiólogo, porque la química me, me sigue, bueno, me gusta, ¿no? Me, me gustaba. Y este, quien llegó para quitar ese enfoque, porque yo quería estudiar ahí en la Facultad de Ciencias Químicas, allá en Orizaba. O sea, ese era mi, mi plan, ya que estábamos ahí. Yo quiero estudiar ahí, y era, conozco la música, y fue, lárgate. O sea, no, música, quítate. ¿No? O sea, cambiamos las probetas y pipetas por, este, por instrumentos musicales y notas, ¿no?
0: Lo cambió las pipetas por una pipeta más larga. ¿Y sí, qué? claro,
2: exacto, ¿no? O sea,
0: <risa> es una mejor opción.